0: Als ich angefangen habe, konnten Makler, da mussten sie, also wenn sie einen Kneipe aufmachen wollten, war das anspruchsvoller als ein Maklerunternehmen.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Eckhard Brockhoff, Geschäftsführer des Maklerhauses Brockhoff. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Eckhardt Brockhoff rede ich heute über die aktuelle Situation von Maklern und ihre Zukunft, Generationsunterschiede, das Immobilienmanager-Makler-Ranking sowie Hobbys und den nahenden Unruhestand. Damit steigen wir auch gleich ein. Herr Brockhoff, Sie haben vor einiger Zeit Ihren Anteil an Ihrem Maklerhaus an Soravia verkauft. Aktuell sind Sie noch Geschäftsführer, zusammen mit Herrn Rottmann, Frau Winterroth und Herrn Altenbeck. Wie bereit sind Sie denn inzwischen, den Staffelstab komplett zu übergeben?
0: Da gibt es einen klaren Fahrplan. Also zunächst werde ich noch äh, bis zu meinem 70. Lebensjahr, also noch, noch vier Jahre, weiter in der Geschäftsführung bleiben. Danach werde ich unwiderruflich aus der Geschäftsführung aussteigen und werde dann irgendwie im Beratergremium, Beirat oder wie auch immer sicherlich noch die Aktivitäten unterstützen. Ich habe 41% verkauft, 34% hat Soravia sich verpflichtet, bei meinem endgültigen Ausscheiden zu übernehmen und den Rest soll in eine Stiftung eingebracht werden oder übernimmt mein Sohn. Da sind wir noch am überlegen, wie wir das machen. Und ich bin dabei, die Geschäftsführungskollegen, aber auch die anderen Mitarbeiter, die wir haben, immer mehr in die Verantwortung zu ziehen. Das heißt, ich verabschiede mich immer mehr aus dem operativen Geschäft, lasse die Geschäftsvorgänge von den Kollegen entsprechend abwickeln und ich bin hauptsächlich dafür da, Aufträge zu akquirieren und so die generelle Linie im Unternehmen vorzugeben und mit den Kollegen zu diskutieren. Aber ich ziehe mich da immer mehr zurück und bin zwar präsent, ja, aber auch nicht jeden Tag. Auch das ist Bestandteil meiner Vereinbarung, dass ich da nicht jeden Tag im Büro mehr sein werde. Und Gerade jetzt in Zeiten, die ein bisschen anspruchsvoller sind und die auch spannend sind und viel Spaß machen, wo es dann schwieriger ist und so, da, da macht es mir natürlich besonders Freude, auch gewisse Probleme zu lösen, die im Markt und bei den Kunden sind. Und äh, da bin ich natürlich gefordert. Aber ich kann gut damit leben, mich ein bisschen mich zurückzuziehen.
1: Das heißt, Sie fangen auch jetzt schon an, mehr den Privatmann sozusagen zu betonen oder dem mehr Zeit einzuräumen. Was macht denn der Privatmann Brockhoff?
0: Also ich habe mir im Sauerland... In der Nähe von, von Ruhrgebieten, sehr schön, da fahre ich immer gerne hin, hab, hol mich da gut, da habe ich mir so eine Art Altersruhesitz äh, gebaut und habe dafür weiß nicht vier Jahre lang Möbel besammelt, französische Antiquitäten, besondere Dinge, bin durch die Welt gereist und habe die so, so zusammen besammelt quasi. Ich äh, habe mich stark mit dem Bau des Hauses beschäftigt und ich bin gerne in der Natur, ich, ich bin gerne draußen, ich reise gerne. Und ich war gerade mit meinem 13-jährigen Sohn, dreieinhalb Wochen in Amerika, habe Reise gemacht und das sind Dinge, die mir einfach Spaß machen. Und früher habe ich noch nie mehr als eine Woche oder zwei Urlaub gemacht. Jetzt habe ich es erstmal in meinem Leben, dreieinhalb Wochen Urlaub gemacht. Und das zeigt schon, dass da gewisse Veränderungen bei mir sind und dass ich damit auch gut klarkomme, sowas zu machen. Ich habe zwar jeden Tag telefoniert und hatte immer Kontakt zum Büro aus Amerika nachts, mein Sohn hat geschlafen, ich bin ins Badezimmer gegangen, habe aus dem Badezimmer telefoniert, damit er nicht geweckt wird. Aber das gehört dazu und, und das macht mir Freude und ich stehe auch zu der Verantwortung, dass ich nach wie vor da auch noch daran interessiert bin, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt.
1: Ja, das heißt aber so ganz einfach loslassen ist es nicht, oder? Geht auch
0: nicht, nein. Und ich muss das auch ganz ehrlich sagen, ich habe viele Freunde, die irgendwie Unternehmen verkauft haben, die irgendwann in den Ruhestand gegangen sind und das erste halbe Jahr waren die damit ganz glücklich. Nach einem Jahr haben, sind einige schon wiedergekommen. Ich habe gerade am Wochenende auf so einer Soravia-Tagung mit jemandem gesprochen, der verkauft hat und jetzt wieder zurückkommt. Das ist nicht unüblich. Und viele Leute, die, die irgendwie so Firmen verkaufen, die, die machen auch eine Wesensveränderung durch. Die sagen, es kommt kein neues Geld mehr rein. Deswegen werden sie, wo sie früher großzügig waren, auf einmal kleinkariert und kauzig. Und es gibt auch einige, die sich dann für den Alkohol zu sehr interessieren. Und die man dann oft nach ein paar Jahren gar nicht mehr wiedererkennt, wie die sich verändert haben. Und ich möchte das nicht, ich will aus solchen Dingen lernen und deswegen werde ich immer in gewisser Weise auch noch zu den alten Themen stehen und immer irgendwie noch das begleiten und soweit ich das auch von außen noch machen kann, nach meinem 70. Geburtstag auch noch unterstützen die Geschäfte.
1: Haben Sie sonst noch Pläne? Also jetzt nicht hobbymäßig, sondern tatsächlich irgendwas beruflich noch Nein, zu machen. Nein, also ich
0: ich sag mal, ich bin jetzt es, es gibt ja viele, die verkaufen ihr Unternehmen und machen dann so hintenrum nochmal unter was welchem Namen auch immer eine neue Firma, auf sowas werde ich nie tun, das würde ich charakterlich auch nicht irgendwie verantworten können. Also ich werde im Maklerbereich, wenn überhaupt nur in Verbindung mit der Firma, die ich dann auch verkauft habe, noch immer irgendwie was machen und ich habe das Glück, dass ich nicht nur Mitarbeiter und Geschäftsführer habe, sondern eben auch vor allen Dingen Gesellschafter mit Soravia habe, mit denen ich mich exzellent verstehe, dass ich da also sicherlich irgendwie noch einen Platz finden werde, um, um das Ganze noch ein bisschen zu feuern und zu unterstützen. Also insofern werde ich unternehmerisch nichts Neues beginnen, das werde ich nicht machen. Ich habe mich ja mit Soravia zusammen haben wir ein Hotel gekauft in Essen, da wird irgendwann eine Entwicklung anstehen, das macht mir Spaß und ich habe eine ganze Reihe Immobilien, um die ich mich auch kümmern kann, wo, wo ich bisher andere Leute mit beschäftigt habe, die, die das betreuen, aber da werde ich in Zukunft ein bisschen mehr mich für interessieren. Aber ansonsten will ich, und ich fahre Ehrenämter zurück, ich habe eine Reihe von Aufsichtsratsmandaten und, und Ehrenämtern, da, die fahre ich im Moment auch gewaltig zurück weil ich einfach mehr Freiräume haben will und will mehr Herr meines eigenen Kalenders sein. Das war ich jetzt viele Jahre nicht. Viele Jahre war das alles fremdbestimmt durch irgendwelche Verpflichtungen, Verantwortung. Und da möchte ich einfach ein bisschen freier sein. Ich freue mich auch über meine Enkelkinder, ich will mit denen mehr Zeit verbringen. Ich habe vier Mädchen, da haben meine Töchter als, als, als Kinder. Und da will ich einfach auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da, da habe ich schon genug zu tun.
1: Aber einen festen Termin, der war ja erst kürzlich, die Exporeal. Mhm. Welchen Eindruck hatten Sie von der Messe?
0: Ich will erstmal auf Ihre erste Frage nochmal in dem Zusammenhang auch sagen. Ich bin da nur einen Tag gewesen. Also früher bin ich da immer die ganzen Tage gewesen und auf Abendveranstaltungen. Ich bin da nur morgens hingeflogen und abends zurück. Warum? Weil ich eben, wenn ich da bin, wollen die alle mit mir sprechen. Wenn ich aber nicht da bin, dann reden die mit meinen Kollegen und meinen Mitarbeitern. Wir waren zu siebt da und das ist auch schon mal ein Signal, dass ich eben mich zurückziehe. Also ich sage, ich bin einen Tag da und habe da eine Reihe von Terminen natürlich wahrgenommen und bin auch über die Messe gelaufen, aber ich habe mich da zurückgezogen. Insgesamt auf Ihre jetzige Frage ist es so, dass ich meine, dass die Stimmung insgesamt in der Branche viel schlechter ist als der Markt. Der Markt ist in Wirklichkeit eigentlich viel besser und, und nur es wird vieles kaputt geredet und vieles wird auch negativ dargestellt, obwohl es gar nicht so, so negativ ist. Ich erinnere mich, ich mache das ja jetzt schon, schon fast 40 Jahre und ich erinnere mich daran, dass es Zeiten gab, wo wir alle gehofft haben, dass die Zinsen so sind, wie sie heute sind, so niedrig, nämlich da hatten wir Zinsen von 8% und mehr und da hat das Geschäft auch funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt Zinsen, die sind natürlich höher als vor zwei Jahren, aber man muss sich einfach diesen Dingen stellen und muss anders rechnen und muss vor allen Dingen die Kunden, und das ist unsere Hauptaufgabe im Moment, davon überzeugen, dass die Preise heute andere sind, vor, vor ein paar Jahren mit 1%. Da war das Geschäft ganz easy, da konnten sie aus dem Strandkorb, das, da konnte keiner pleite gehen, da konnte nichts passieren und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, jetzt sind wirklich die gefordert, die Krisenmanagement machen und die mit diesen Problemen, die da im Moment sind, auch, auch Vorgaben von Banken und solche Geschichten, Geschichten, mehr Eigenkapital, da muss man einfach mit umgehen können, da muss man auch ein bisschen Geld an der Seite haben, viele haben die letzten Jahre oder alle haben die letzten Jahre viel Geld verdient. Die, die es ausgegeben haben, die haben heute ein Problem. Die, die ein bisschen an der Seite gelegt haben und gute Bonität und Sicherheiten im Kreuz haben, die werden auch die Zeit jetzt überleben.
1: Wenn Sie sich die Makler angucken in Deutschland, Sie haben gesagt, denen geht's oder die können gut weiterwirtschaften, die was zur Seite gelegt haben. Wie viele sind das denn oder wie geht es den Maklern in Deutschland insgesamt gesehen?
0: Es, ist ja so, es geht ja um die Kultur der Makler. Es gibt ja relativ große international agierende Kollegen von uns, mit deren Kultur ich mich aber nicht identifiziere. Das heißt, die, die stellen in Zeiten, wo ein Markt anfängt, sich zu entwickeln und zu boomen, Leute ein. Und wenn der Markt zusammenbricht, schmeißen sie raus. So Und das ist eine Sache, die gibt es bei uns nicht. Und die gibt es auch bei so Familienunternehmen und kleineren Firmen, gibt's das nicht sondern da muss man auch in solchen Zeiten zusammenhalten und das und, und da entsprechend durchgehen. Und die Unternehmen, die schon seit vielen Jahren bestehen, uns gibt es ja auch jetzt 25 oder 37 Jahre, das heißt, wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber haben alles irgendwie vernünftig immer überwunden und haben übrigens immer Gewinn gemacht. Das heißt, wir waren auch in schlechten Zeiten, haben nicht so viel verdient wie in den letzten drei Jahren, aber wir... Wir sind auch in solchen Zeiten klarer gekommen. Wir werden auch in diesem Jahr wahrscheinlich nicht die, Zeiten der, die Zahlen des Vorjahres erreichen, weil einfach der Markt ein anderer ist. Aber wir werden auch in diesem Jahr mit einem vernünftigen Gewinn abschließen und werden unser Geschäft ordentlich machen. Und das spiegelt sich dann auch natürlich in dem Umgang mit den Mitarbeitern wider. Das heißt, die kriegen ihr Gehalt. Wir haben da nichts verändert an den ganzen Dingen.
1: Wie viele von den Maklern in Deutschland sehen Sie in einer ähnlichen Lage wie Sie? Und wie viele sind wirklich am Schwimmen?
0: Also es gibt ja auch viele so Makler, die so Gelegenheits Makler sind, das muss man mal sagen. Die, die machen Geschäft und, und dann fahren sie erstmal in Urlaub. Und, also, aber diejenigen, die das wirklich systematisch und, und vernünftig betreiben, die müssten eigentlich auch in solch einer Zeit klarkommen. Also, weil irgendwie gibt es immer was, was sich dreht. Man muss einfach nur einen Kundenkreis sich aufbauen, der einem vertraut. Und wir machen 77 unserer Umsätze mit Stammkunden. So Und die Leute hören auf uns. Das heißt, wenn wir denen sagen, passt auf, habt euch gefreut, euch, dass die letzten Jahre, das weiß ich nicht, Gebäude, was im Ruhrgebiet vielleicht 16-fach wert war, auf einmal auf 25-fach ging, weil einfach durch die niedrigen Zinsen das gerechtfertigt war, dem muss man sagen, heute sind wir wieder bei 16- oder 17-fach und, und die dafür dann auch was abgeben wollen, die, die machen Geschäft. Das, das läuft auch. Das ist dann auch umsetzbar. Aber wenn nach wie vor die Leute von den Preisen träumen, die vor einigen Jahren gezahlt wurden, als, äh, als die Zinsen so niedrig waren, die, die werden da noch lange von träumen. Und die werden die Preise nicht erzielen. Das heißt, es hat sich wirklich was verändert im, im Markt durch eben diese andere Zinssituation. Aber das, das gab es immer solche Geschichten, solche Phasen. Das ist nichts Besonderes. Das wird im Moment einfach nur künstlich hochgespielt. Man muss einfach nüchtern erkennen, dass das Leben weitergeht. Und die Banken merken ja auch, dass sie äh, ihr Kreditvolumen nicht erhöhen oder halten können, wenn sie immer Nein sagen und nichts finanzieren. Die sind auch inzwischen wieder bereit, Dinge zu machen. Das heißt, wenn man vernünftig aufeinander zugeht, dann lassen sich heute auch ganz gute Geschäfte machen. Wir haben eine ganze Reihe Beurkundungen jetzt hier noch in den nächsten Wochen vor Weihnachten. Einige haben auch funktioniert. Es gibt auch mal welche, die abgesagt werden. Wir merken zum Beispiel im Logistikbereich, dass, dass die wirtschaftliche Lage uns mehr schadet als der Immobilienbereich. Das heißt, es gibt im Logistikbereich Mieter, es gibt Käufer, und es gibt auch Objekte, die wir da vermarkten, wir haben über 600.000 Quadratmeter Logistikflächen vermarktet. Aber wir haben jetzt auch in einem Fall zum Beispiel erlebt, dass ein Mieter, der in so einer Logistikhalle wollte, pleite gegangen ist und weggebrochen ist. Und damit war dann für den, der die Halle da kaufen wollte, auf einmal das eine ganz andere Aufgabenstellung. So, solche Sachen. Wir merken, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch nicht ohne Einfluss auf, auf den Immobilienmarkt ist. Die Zinsen, Die gestiegenen Zinsen alleine sind es nicht.
1: Sie hatten gerade schon gesagt, Sie haben so manches auf und ab erlebt. Sie können ja auf eine lange Zeit zurückblicken, wo es nicht nur wirtschaftliche Veränderungen gab, sondern auch technische Veränderungen und auch gesellschaftliche Veränderungen. Wenn Sie aktuell sich die Makler angucken, den Maklerstand und auch das Berufsbild, wie sehen Sie die Zukunft? Was muss ein Makler tun und machen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein?
0: Also ich möchte vielleicht noch mal einen Satz aus der Vergangenheit heraus, als ich angefangen habe, konnten Makler, da mussten sie, also wenn sie einen Kneipe aufmachen wollten, war das anspruchsvoller als ein Maklerunternehmen. Bei der Kneipe mussten sie noch ein Gesundheitszeugnis haben, als Makler mussten einfach nur den Gewerbeschein, diesen 3410 neben mir holen und polizeiliches Führungszeugnis haben, da konnten sie anfangen. Es gab keine Universität, wo sie das studieren konnten, es gab auch keine Ausbildungsgänge. So Und dann hat ja, dann hat ja die, die EBZ, wo ich im Hochschulrat stellvertretender Vorsitzender bin, die sind dann alle, haben sich dann alle langsam entwickelt und, und haben diese Studiengänge im Immobilienbereich entsprechend angeboten und die Leute haben davon Gebrauch gemacht, also meine Töchter zum Beispiel oder auch ein Großteil meiner Mitarbeiter. Wir qualifizieren die Mitarbeiter auch weiter, das heißt, wir, wir haben eigentlich überwiegend alles nur Leute, die so ein Studium haben, aber die, die es nicht haben, die den bezahlen müssen und die machen berufsbegleitend dann diese Studiengänge. Insofern hat sich der Beruf insofern erstmal zum Beruf entwickelt. Vorher war das einfach irgendwie ein Beruf funken, dass einer sagt, ich fühle mich jetzt als Makler berufen und habe es gemacht, aber da, 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 da war nichts hinter. Da musste man einfach sich entsprechend einarbeiten. Bei mir war es übrigens genauso. Ich bin, hab, bin ja auch diesen Weg gegangen, wobei ich da nicht studiert habe. Im Gegenteil, ich habe Dozent und Vorlesungen gehalten, so, aber zum Studium ist er nicht gekommen. Das ist heute eine ganz andere Situation, das heißt, die Leute, die heute in dem Bereich tätig sind, die sind überwiegend recht gut ausgebildet, die wissen, wovon sie reden und die wissen, was sie machen. Das ist schon mal positiv, dass dieser Beruf sich wirklich entwickelt hat. Insgesamt ist es aber so, dass man sich den Märkten auch anpassen muss. Das heißt, zum Beispiel Logistik war ein Geschäftsfeld, wo sich so eigentlich viele Jahrzehnte gar keiner richtig für interessiert hat. Dann der ganze Bereich dieser Betriebsimmobilien, da war damals Beos der Erste, der das gemacht hat, haben alle gesagt, oh, ob das mal gut geht und heute ist das richtig eine wesentliche Asset-Klasse, diese ganzen, Fabrik, ganzen Betriebsgebäude und das sind ja auch Riesenwerte und Flächen, die da zusammenkommen. Oder auch Einzelhandel zum Beispiel ist ja ein Thema, wir haben früher nur Einzelhandel gemacht, als wir angefangen haben die ersten Jahre. Und waren da auch recht erfolgreich, wir waren da immer unter den ersten drei im Einzelhandel und dann kamen ja die Einkaufszentren, dann kam jetzt Internet und so, der Einzelhandel hat stark gelitten, aber ich freue mich darüber, dass er wieder kommt. Das heißt im Moment machen wir im Einzelhandel ganz gute Zahlen, wir suchen Leute, wir wollen uns verstärken. Und sind eigentlich ganz zufrieden, wie, wie sich so der Einzelhandel wieder entwickelt. Und man muss sich immer den Dingen anpassen. Man kann im Immobilienbereich nicht sagen, das haben wir immer so gemacht, das machen wir immer so weiter, sondern man muss sich einfach den geänderten Anforderungen und auch Anfragen des Marktes entsprechend stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss ständig, wir haben zum Beispiel Logistik, haben wir vor 15 Jahren noch gar nicht gemacht. Heute sind wir da relativ erfolgreich. Das sind eben Dinge, die sind wichtig. Man muss sich jetzt auch mit den Bürogebäuden immer mehr beschäftigen, weil da gibt es Bestandsgebäude, die saniert werden, energetisch saniert werden müssen. Man muss einfach immer flexibel sein und muss sich mit sowas beschäftigen. Wir fangen auch gerade an, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und mit den daraus sich ergebenden Konsequenzen auf unser Geschäft. Das könnte im Vermietungsbereich zum Beispiel ein ganz wesentliches Thema werden, dass man da über künstliche Intelligenz auch Vermietungsvorgänge entsprechend steuern und abwickeln kann oder einstielen kann zumindest. Und im Investmentbereich wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil da gerade bei den, in den Dimensionen, in denen wir arbeiten, das sind ja meistens auch zweistellige Kaufpreise im Millionenbereich, da, da wollen die Leute schon eine persönliche Beratung und dass wir nie über künstliche Intelligenz gehen. Aber oder Teile werden davon nur gehen. Wir sind all diesen Dingen gegenüber offen, freuen uns, dass es sowas gibt und, und stellen uns den Themen.
1: Das heißt, Ihr Tipp für die Maklerbranche, solche Themen auf jeden Fall auch mhm. selber mit aufgreifen.
0: Ja, auch Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Also man, wer, wer sagt, das habe ich immer so gemacht, das mache ich immer so weiter, dem wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Man muss sich einfach weiterqualifizieren und, diese Herausforderung sich, also, und den Herausforderungen sich stellen.
1: Sie hatten gerade schon erwähnt, Logistik und Einzelhandel machen Sie. Angesiedelt sind Sie in Essen. Und ich glaube, Logistik und Einzelhandel machen Sie aber deutschlandweit.
0: Ja, ja, ist richtig. Investment auch. Also ich sag mal, das... Man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Das reine Bürovermietungsgeschäft, das können Sie nur am Kirchturm oben herum machen. Ich hatte ja auch mal Büros in Frankfurt und Berlin. Die habe ich damals verkauft, weil wir eben gesagt haben, dass Frankfurt haben wir Geld verdient, in Berlin haben wir Geld verloren. Da habe ich eben gesagt, was soll der Quatsch? Dann konzentrieren wir uns nur auf Essen und, und machen nur Essen. So, Deswegen sind wir im Bürovermietungsbereich nur im Ruhrgebiet tätig. Nicht in Düsseldorf, sondern im Ruhrgebiet von Duisburg bis Dortmund sind wir da tätig und auch recht erfolgreich. So, Das Logistikgeschäft, das machen wir deutschlandweit und Einzelhandel haben wir immer deutschlandweit gemacht. Und da sind wir dann auch tätig, im Investmentbereich und auch im Vermietungsbereich, das machen wir. Und Eine besondere Stärke ist natürlich Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet. Aber wir sind, machen sicherlich 30 Prozent unseres Umsatzes außerhalb des Ruhrgebiets.
1: Wie kommt es, dass ich letztens eine Pressemitteilung über eine Vermietung in Polen von Ihnen hatte?
0: Das ein großer Energiekonzern, für den wir ziemlich viel abwickeln und arbeiten und die hatten uns einfach darauf angesprochen, dass sie in Polen eine Fläche suchen und dann haben wir denen auch geholfen, in Polen in Verbindung mit einem Kooperationspartner diese Fläche zu beschaffen. Das war eine einmalige Geschichte, würden wir auch nochmal machen, wenn wir gefordert sind, aber keine Sorge, wir werden jetzt keine Niederlassung in Polen eröffnen. Obwohl das sicherlich ein spannender Markt ist und so, das war auch ganz interessant, was wir da an der Erfahrung gemacht haben und so, das lache einfach daran, dass der Kunde uns gebeten hat, da zu helfen.
1: Gibt es irgendein Segment, von dem Sie im Moment sagen, das läuft aber wirklich nicht?
0: Also ich sag mal, das kann man eigentlich nicht sagen. Das kommt immer auf, also auf jeden Topf, passt ein Deckel. Ich würde jetzt als Makler nicht sagen, das geht nicht, das, das können wir nicht machen. Es sei denn, der Preis ist unrealistisch. Das ist ein, das ist ein Problem des Preises. Das heißt, wenn die Preisvorstellung des Eigentümers nicht marktfähig ist, dann raten wir dem auch oder ziehen wir uns auch zurück, dann machen wir den Auftrag nicht an. Weil wir haben bisher eigentlich in unserer ganzen Unternehmensgeschichte noch nie irgendwas gehabt, was gefloppt ist oder was wir nicht verkaufen konnten oder vermieten können. Wir haben eigentlich immer die Dinge auch abgewickelt, die wir, die wir an Aufträgen angenommen haben oder meist, sage ich mal, abgewickelt und haben dann einen ganz guten Lauf gehabt, weil wir uns auch im Vorfeld, und das ist ganz wichtig, vernünftig Gedanken darüber gemacht haben, wer sowas, für wen das passt, wer das mietet, wer das kauft und, und wie das Preisgefühl ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und alles, was da passt, machen wir gerne. Und wenn da irgendwas völlig, wenn uns jemand sagt, der will 25-fach haben und wir meinen, 16 gehen nur, dann lassen wir es. Weil wir leben ja letzten Endes. Wir müssen ja unsere Zeit, unser Know-how und all das einsetzen. Unser Geld kriegen wir erst im Erfolgsfall, wenn irgendwas unterschrieben oder beurkundet ist. Und wenn wir da keine Chance sehen, dass das klappt, dann machen wir sowas nicht. Sagen wir den Leuten das auch.
1: Den Blick zurück auf die Innensicht des Unternehmens. Sie haben drei Mitgeschäftsführer, da sind wahrscheinlich auch größere Generationsunterschiede.
0: Mhm.
1: Sehen Sie bei der Führung verschiedene Ansätze, wenn es um Generationen geht?
0: Ja, wir haben das ja erstmal ressortweise aufgehöselt. Der eine ist für dies zuständig. Der Altenweg zum Beispiel macht bei uns diesen Logistik- und Bürobereich, der Rottmann ist im Investmentbereich tätig Und von daher haben wir das also so aufgeteilt. Und ich lasse die auch relativ frei und eigenständig in ihren Bereichen arbeiten. Übrigens nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch die, die jeweils in den Bereichen tätigen. Und wir freuen uns immer über neuen Input. Wir haben eine Reihe, also wir haben da eigentlich eine ganz gute Mischung. Wir haben eine ganze Reihe auch junger Leute, die frischen Wind neue Ideen in das ganze Thema reinbringen und viele Dinge auch anders angehen, als wir sie machen. Aber wir sind alle bereit zu lernen und uns weiterzuentwickeln und das bekommt uns auch. Wir, wir sind jetzt keine Leute, die ewig irgendwelche Meetings und so abhalten, aber die sitzen wir uns in den Bereichen relativ nah zusammen und, und tauschen sich aus und, und da haben wir vieles auch schon anders, Es gehen wir heute anders, als wir es vor ein paar Jahren angegangen sind. Auch das gehört dazu, dass man bereit ist, sich, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und, und, und Dinge anders zu
1: machen. Die Anstöße kommen dann auch von den Mitarbeitern? Ach, nur, von den neuen? nur,
0: nur, dafür sind die ja da. Klar, Auch nicht nur übrigens von den Maklern, sondern auch von den Damen und Herren im begleitenden Bereich. Also die sind bei uns genauso wichtig. Das heißt, die Teamassistenten und Assistentinnen, die den jeweiligen Bereichen zuarbeiten, die sind also mindestens so wichtig wie die Makler für finden Erfolg. Und die wissen auch, wie es geht und die kriegen viel mit und, und, und bringen Input.
1: Erfahrungsgemäß. Ist das heute noch so? Sie hatten vorhin erwähnt, früher war es so, dass man sich sozusagen zum Makler berufen fühlte. Sie vielleicht hm. auch. Ist das heute noch so oder ist das eher eine Kopfentscheidung. Also, heute
0: wird ja, ein, also erstmal Immobilien ist ein Thema, was insgesamt interessant ist. So, und, und wenn ich die Leute frage in Einstellungsgesprächen, warum haben sie sich bei uns beworben, warum wollen sie, wenn sie aus anderen Bereichen kommen, sagen sie, weil eben auch von der Volkswirtschaft der Immobilien, also natürlich eine der bedeutendsten Assetklassen ist und, und sie haben also hohes Interesse daran, sich, und alle haben irgendwie Bezug, der eine hat. Häuser von Eltern geerbt und so. Also viele haben da irgendwie einen Bezug zu Immobilien und wollen das dann einfach professionell angehen. Es gibt auch viele, die sowas studiert haben und die einfach eben Spaß an dem Markt haben, weil das, das ist eine spannende Geschichte. Da ist jeder Tag anders. Sie haben immer wieder andere Objekte, Sie haben immer wieder andere Käufer, Verkäufer. Man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Langweilig wird es ja eigentlich nie.
1: Langweilig ist es auch nicht, wenn man einen ersten Preis macht, zum Beispiel im Immobilienmanager-Makler-Ranking. Sie hatten den Platz 1 bei den lokalen Gewerbemaklern. Welche Bedeutung hat für Sie das Ranking?
0: Ich meine, das ist, das ist für uns eine Auszeichnung, eine Ehre. Wir, freuen uns in der, wir haben uns gefreut, dass, dass das so ist. Wir haben uns ja auch in den Vorjahren uns da ganz gut präsentieren und, und darstellen können, das einfach irgendwie adelt unsere Arbeit, sage ich mal so. Das zeigt, dass wir es nicht verkehrt machen und das und wir freuen. uns. Und das ist auch für unsere Kunden wichtig. Die sehen eben auch, dass wir insgesamt äh, im Markt Gehör finden. Und ich bin nicht nur über den ersten Platz glücklich im Bereich der, der lokalen Makler, sondern ich freue mich eben auch insgesamt auch unter den ersten zehn der größten Makler zu sein, weil da muss das ja einfach sehen, da sind ja vor uns Milliarden Konzerne. Diese großen Kollegen, die wir da haben, John Sling und wie sie alle heißen, die, die beschäftigen ja tausende von Leuten weltweit und sind in Deutschland auch riesig groß, auch personell. Und dass wir da einfach noch auch irgendwie mit dabei sind, da, da sind wir schon ganz froh.
1: Deshalb auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, es liebt Danke.
1: Dann kommen wir jetzt zur berühmten letzten Frage, die wir in diesem Podcast immer stellen. Was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft und von der Politik?
0: Das ist jetzt eine, 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 eine wirklich wichtige Geschichte. Also ich ich wünsche mir, dass nicht jeder noch so unwichtige, karrieresüchtige Politiker mit irgendwie einer neuen Idee in die Öffentlichkeit geht, was man alles machen kann und was man machen soll. Ich wünsche mir auch von den Journalisten, bitte lassen mich das auch sagen, dass die auch nicht über alles schreiben, weil das Ganze führt zu einer schierweg Verzweiflung im Markt. Niemand weiß, was kommt, was gemacht werden muss und sowas. Zum Beispiel gehen Sie auf das Thema dieser, dieser energetischen Sanierung. Es gibt nach wie vor noch keine klaren Festlegungen von der Bundesregierung, von, auch von der EU, was gemacht werden muss. Es gibt zig Vorstellungen, aber man kann die Rechnung nicht ohne Wert machen. Es fehlen die, die, die Wärmepumpen, es fehlen die Leute, die die Wärmepumpen montieren, es fehlen Energieberater, es fehlt an so vielen, verstehen Sie, was, was, was alles so nicht funktioniert und es fehlt auch am Geld bei einigen, um diese ganzen Dinge umzusetzen. So und, und, und wie soll das alles kommen? In meinen Augen ist das alles unausgegoren und ist so nicht umzusetzen, wie es im Moment gewünscht ist und sowas. Und viele Häuser sind auch gar nicht in so, einen, in so einen Zustand zu bringen. Vieles von dem ist gar nicht so richtig durchdacht und man sollte da erst im bestimmten Kämmerlein mit den Verbänden, die die Immobilienwirtschaft vertreten und der Politik äh, vernünftige Konzepte entwickeln und dann sollte man rechnen und dann sollte man mit den Dingen in den Markt gehen. Also vieles von dem, was da ist, führt nur zu einer Panik, zu einer Verunrufung, äh, und, 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 und macht nur Unruhe und, und schadet dem Markt.
1: Und wenn was Neues
0: gebaut wird, kann man sagen, okay, die neuen Häuser müssen diesen Anforderungen entsprechen. Das ist kein Problem. Das ist auch beim Bürohaus, das macht auch jeder. Und äh, da geht das. Aber auf Bestandsgebäude ist das ganz, ganz schwierig. Man muss jedes Objekt muss man für sich entsprechend analysieren, was da geht und was da nicht geht. Und das ist schwierig. Also das ist bisher sehr unglücklich gelaufen. Und die Politiker beschäftigen sich zu wenig mit, äh, dass alles, ist, das, was die machen, ist populistisch. Aber wirtschaftlich ist das nicht zu Ende bedacht. Und das sollte man ändern.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Dann ganz herzlichen Dank auch für den Besuch hier im Studio.
0: Ja, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Eckhard Brockhoff, für dieses Gespräch, in dem Sie von Ihren Hobbys und Plänen berichtet haben. Außerdem haben wir über die aktuelle Situation der Makler, ihre Zukunft, Generationsunterschiede und das Immobilienmanager-Makler-Ranking geredet. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen und unserer imPlus Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten Im-Fokus am 23. November dreht sich alles um das Thema Transformation Bestand. imPlus Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Live Event. Zum imPlus Angebot zählt auch unser Vordenker Podcast. Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei im Talk.